0: Pour fêter cette fin d'année, découvrez le podcast qui a cartonné chez Bababam, La Traque. Avec plus de 2 millions d'écoutes en seulement 6 mois, merci de nous avoir écoutés, partagés et soutenus. Chaque week-end de décembre, nous vous proposons de plonger dans les plus grandes cavales de l'histoire. Nos meilleures saisons, l'intenable Redwan Fahid, Victor Boot, Bonnie and Clyde ou encore Youssouf Fofana, sont disponibles en intégralité sur vos plateformes préférées. Bonne
1: écoute Il y a des dizaines de flics prêts à intervenir. Presque autant de véhicules de police sont discrètement garés à chaque coin de la cité. Il règne une ambiance un peu étrange. Les hommes de la BRB, la brigade de répression du banditisme, n'osent pas y croire. Comment Redouane Faïd a-t-il pu être si négligent Planqué dans la ville de papa-maman, caché sous une burqa, Repéré direct. À croire qu'il l'a fait exprès. Il ne fait plus vraiment peur, Red One Fade. Bon, il ne fait pas rire non plus, mais... Passer de MacGyver à Mr Bean en trois mois... Fallait le faire. Après s'être échappé plusieurs fois de prison, dont même une fois en hélico, il va se faire cueillir. Là, comme un débutant. Il est quatre heures à Creil et les flics reçoivent l'ordre d'avancer. Ils progressent dans l'escalier. Quatrième étage.
0: Redouane ne dort pas. Allongé sur son lit, il a mal au dos. Son flingue n'est pas là. Mais il n'a jamais aimé ça, les calibres. S'il les a maniés, c'était pour le bluff, surtout. Il le répète, il n'a tué personne. La policière municipale, Aurélie Fouquet, c'était pas lui le meurtrier. Il sait que les flics sont là. Il les imagine planqués de tous les côtés. Ils sont peut-être même déjà derrière la porte. Il se cache sous sa couette. et se rappelle alors de ses années à l'école primaire de Creil, à quelques kilomètres de là, du temps où il jouait à cache-cache, où son cœur battait à toute vitesse, les poings serrés, les yeux plissés, jusqu'à ce qu'on le retrouve. Comme si être attrapé, c'était la fin de sa vie. Rien n'a changé, finalement. Sauf que le mercredi 3 octobre 2018, tout est vraiment fini. 1978, à Creil, les centres commerciaux poussent au milieu des champs, comme des champignons biscornus. Mais faut-il encore avoir l'argent pour s'offrir les jeans et les baskets qu'on voit à la télé Dans la cité Guinemer, on ne roule pas sur l'or. La famille Faïd compte 11 enfants, Redouane est le numéro 10. Papa travaille à l'usine, maman a beaucoup à faire à la maison. Alors Redouane ne quitte pas son grand frère Fessal, de quelques années son aîné. Il fait beau ce week-end à Creil. Et les enfants faillites s'occupent comme ils peuvent. Dans les allées du supermarché Mammouth, Redouane se cache derrière le manteau de Fessal. Avec sa petite main agile, il attrape un paquet de chamallows. Fessal pousse le caddie. Ils avancent, l'air de rien, continuant à remplir leur chariot. À l'époque, il n'y a pas de portique de sécurité. On peut entrer et sortir comme on veut. Ce sont des enfants. Personne ne fait attention. Devant eux, les portes du supermarché sont grandes ouvertes. Ils avancent vers la lumière du jour. Redouane prend sa respiration, il ferme les yeux. Personne ne les regarde. Aucune alarme, aucune caméra. Redouane se dit « C'est donc si simple ?» Il a tout juste 6 ans.
1: Les agents de sécurité n'écoutent que d'une oreille, la fille insistante, venue les chercher pendant leur pause. Elle leur assure Les deux petits, là, ils piquent depuis des semaines. Ils ont amassé un pactole plus grand qu'eux. Des petites voitures, des gâteaux, des bombèques. Ils ont tellement piqué que leur butin, planqué dans les champs de maïs, se fait bouffer par les rats. Pour la première fois, Redwan Fade vient de se faire balancer. « Il a une bonne tête.
0: »« Il fait sa bonne tête.
1: »« Mais c'est déjà de la mauvaise graine.
0: »« Mais il n'est pas de la mauvaise graine.
1: »« Alors on va lui faire la peur de sa vie.
0: »« Ils lui ont fait la peur de sa vie. » Une main inconnue tombe sur l'épaule de Redouane. Il manque de s'écrouler. Les doigts du gardien se resserrent sur son corps chétif. Il n'est même pas surpris. Cela devait arriver. Redouane échange un regard avec Fessal. On l'emmène à l'arrière du magasin. Il n'a pas peur. À la maison, Deradji, le père de Redouane, est hors de lui. Il évoque des souvenirs terrifiants. Parle de ce que l'on faisait aux voleurs du temps où il était en Algérie, à Amamdala, sur les hauts plateaux Kabyles. Il va leur apprendre à ses garçons. Redouane se planque où il peut, entre la cave et la cage d'escalier. Il fuit, comme une petite souris en cavale. Il hurle, il pleure, il se débat. Son procès est expédié en quelques secondes. Maître Fessal fait son plaidoyer. Le jury familial délibère. La sentence tombe pour Edouane et son frère, vingt coups de ceinture. Edouane retient sa respiration et serre les dents. Il compte, patiemment. Si c'est le prix à payer, eh bien cela en valait la peine. 1983. Redouane a maintenant 11 ans et déjà plusieurs petits cambriolages à son actif. Le week-end, il zone avec ses potes dans Creil. Ils jettent des cailloux sur les oiseaux, s'achètent des sandwiches. Ils vont voir des films au cinéma univers. Ce jour-là, on se bouscule pour la séance de 13 h Scarface cartonne au box-office. Parmi les spectateurs, il y a Redouane et tous ses copains. Le film, ils l'ont vu déjà dix fois. Le cinéma, c'est leur religion. Un truc sérieux. À la maison, c'est pareil. Le magnétoscope du salon tourne à plein régime. Les flingues et les dollars s'affichent sur le tube cathodique. Jean-Paul Belmondo, Clint Eastwood, Steve McQueen. Ils sont voleurs, braqueurs, beaux gosses, malins, splendides, libres. L'avenir de Redouane se dessine à la lumière de l'écran télé. Les petits cambriolages, c'est juste la bande-annonce.
1: 1995. À Creil, il y a bien quelques quartiers chauds, mais la plupart des flics n'avaient jamais été confrontés au grand banditisme, et ils commencent à perdre patience. Encore un casse dans une banque Et une fois de plus, aucune piste, cette fois c'est la BNP. Le directeur vient de faire sa déposition, il a encore tout secoué, ça a commencé chez lui, à l'heure du dîner, il y avait même ses enfants. Des types masqués ont débarqué, un Mitterrand, un Rocard, un Raymond Barr et même un Père Noël. Le gars de la BNP se souvient d'un détail. Le chef de la bande se faisait appeler McCoy. McCoy, comme Steve McQueen dans le film Gatapant. Les flics notent sa déposition et s'interrogent. Un voyou cinéphile Ça ne correspond à aucun profil connu. « Ce gang est une énigme. La BNP a perdu 195 000 francs. Et McCoy court toujours. » Nous
0: sommes quelques semaines plus tard. Un point multicolore clignote au cœur de l'Arizona. Le Boeing 777 sort ses trains d'atterrissage. C'est l'effervescence à l'aéroport de Las Vegas. Les bus déversent les touristes par centaines dans les halls de ces immenses hôtels, où la réception rappelle les longues caisses alignées d'un supermarché mammouth. Redouane et ses potes sont venus à Vegas. Pas pour voler des dollars, mais pour flamber grâce à l'argent récupéré de tout leur casse. Il y est, dans son film américain. Lui, le petit gars de banlieue, peut se payer la plus grande suite d'un hôtel de luxe, comme Tom Cruise dans « Redman. Quand il revient dans sa chambre à 3h du matin, une fois seul, devant la skyline, Redouane pleure. Il pense à sa mère, emportée par un cancer, à son père, retourné en Algérie, pour fonder une autre famille. Et à son innocence, disparue pour toujours. Alors il les imagine avec lui, une dernière fois, ses parents. Il les rêve fiers et bienveillants. Ils lui disent « Tu as réussi, mon fils. Et maintenant... » Tu peux faire encore mieux. Ce 26 janvier 1996, il fait moins 5 degrés au petit matin. Redouane est de retour en région parisienne pour un nouveau casse, avec son frère Fessal. Kingline à Honnay-sous-Bois, c'est l'entrepôt où les distributeurs informatiques de tout le pays viennent se fournir en barrettes de RAM. Ces petits bouts de circuits imprimés de 8, 16 ou même 32 mégaoctets. Ils améliorent les performances des ordinateurs et il ils s'avèrent qu'ils coûtent une petite fortune. Redwan Fahid n'est pas un geek. Mais le matériel informatique, c'est devenu sa spécialité. Chez Kingline, il y a de quoi se motiver pour un casse matinal. Redouane remplit ses sacs quand il reçoit un appel. On explique à Redouane que son frère Fessal vient de se faire choper par les flics. Il s'occupait de séquestrer les gérants de Kingline chez eux à Créteil, mais les choses ont mal tourné. Un type s'est pointé dans l'appart à l'imprévu. Quelqu'un a appelé les flics, et maintenant, Faisal est en garde à vue. Redouane quitte l'entrepôt à toute vitesse. Il a abandonné une partie du butin. Le soleil se lève sur le toit de l'usine Kingline, le givre commence à fondre, et Redouane Faith va bientôt faire connaissance avec la police.
1: Brigade de répression du banditisme à Paris. Les flics affichent un grand sourire. Ils avancent avec un certain Farid Hachim. Un mec de 25 ans qui vient de se faire choper à Créteil après avoir séquestré une famille toute la nuit. Mais Farid ne dit rien. Il joue au dur. Alors, on lui met la pression. Dans la salle d'interrogatoire, c'est dans éclatent contre le mur. Un flic enrhumé sort un vieux mouchoir, non pas pour se moucher, mais pour éponger le sang sur le visage du suspect. On l'insulte, on l'épuise, et on apprend que Farid Hashim s'appelle en réalité Faisal Faïd. Il serait l'un des membres du fameux gang de Cray, ces mecs qui obsèdent la BRB depuis des mois. La première perquisition chez les Faid a lieu cet hiver 1996. La PJ est persuadée que Faisal travaille pour un grand voyou, quelqu'un de chevronné, pas un débutant comme lui. Mais qui Quand il débarque dans le 120 mètres carrés de la famille Faïd, les flics retournent tout. Les sœurs et les frères de Faisal, tout le monde est interrogé. Redouane, le plus jeune, cela joue plus que les autres, mais personne n'a l'air ni bien malin, ni bien dangereux. Les flics sont persuadés que le caillou du groupe se trouve ailleurs.
0: Depuis que Fessa est en prison, à Red Redouane essaie d'être discret. Il regarde des films chez lui. Il se repasse inlassablement Hit de Michael Mann. Un film dans lequel un fourgon blindé se fait attaquer par des types surarmés. Redouane imagine la suite de sa carrière, et il voit les choses en grand. Tout lui paraît encore trop facile. Il veut plus de fric, plus de flingue, plus d'adrénaline. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: Dans la grisaille de l'hiver 1996, un rayon de soleil éclaire le commissariat de Creil. Les flics avaient déjà le nom de famille, Faïd. Mais après Faïsal, actuellement incarcéré à Fresnes, un autre prénom commence à résonner. Un prénom balancé par une ancienne fréquentation. Redouane, Redouane, Redouane. L'enseignement est transmis dans tous les commissariats. Redwan Faïd serait donc le cerveau derrière l'affaire Kingline daulnay bois Avec ses complices, il aurait séquestré toute une famille pour dévaliser un entrepôt de matériel informatique. Les flics retournent alors chez les Faïd pour une deuxième perquisition. Mais cette fois, Redouane n'est pas là. A-t-il senti le vent tourner Ses sœurs n'ont plus de nouvelles, disparues, volatilisées. Pourtant, il était assis, là, dans cet appartement, il y a seulement quelques semaines. Cette fois, il est passé à travers les mailles du filet. Mais c'est juré. La police ne se laissera plus avoir.
0: Se faire balancer Redouane l'avait prévu. D'ailleurs, il avait déjà ses faux papiers. Chez lui, bruit les pistes, c'est une seconde nature. Il sait qu'un bon clandestin passe d'un point A à un point B en traversant tout l'alphabet. Alors, quand il s'échappe en Algérie, il transite par la Suisse en utilisant l'avion et le train. Il multiplie les vols intérieurs. Il ne reste jamais longtemps au même endroit. Il se fait passer pour le type bien, sous tout rapport. Pendant près d'un an, Redouane joue à l'homme d'affaires, il se balade en costume cravate, il a même son attaché case, il se fond dans la masse. Pour tromper la police, il dit à tout le monde qu'il a quitté la France, mais il revient toujours au point A, A comme cray. sauf que cette fois, il est là incognito.
1: À seulement 10 km de Creil, il est à Chantilly, une petite ville chic et tranquille, avec son château et son Rotary Club. Mais ce soir de février 1997, les gendarmes de Chantilly reçoivent un appel à glacer le sang. C'est une femme. Elle est en état de choc. Elle dit être l'épouse du bijoutier de la ville. Elle a été séquestrée des heures, dans son appartement. Les voyous ont kidnappé son mari pour obtenir les clés de la bijouterie. Mais leur plan ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un coup de feu, tiré par erreur. Dans un immeuble, ça ne passe pas inaperçu. Alors les voyous sont partis en catastrophe. Maintenant, la femme du bijoutier a peur pour son mari. Il est sûrement ligoté quelque part. Il faut le retrouver au plus vite. Les agresseurs Elle ne connaît pas leur identité. Elle parle d'une bande d'hommes masqués qui se la jouent avec des surnoms ridicules. Monsieur Blanc, Monsieur Vert, un peu comme dans ce film de gangster où un type se fait découper l'oreille. À... Réservoir Dogs. Les gendarmes arrivent immédiatement. Ils bloquent le parking de la résidence. Avec leur Beretta et leur FAMAS, ils sont impressionnants. Ils cherchent des fuyards et ne tardent pas à les retrouver dans une 205 qui leur fonce dessus. Les gendarmes sont pris par surprise.
0: Redouane les prend par surprise.
1: Ils n'osent pas y croire.
0: Il faut y croire.
1: Ils n'ont pas d'autre choix.
0: Il n'a plus de choix. La 205 a crevé et maintenant c'est l'anarchie. Redouane n'aime pas ça, le désordre. Il doit fuir à travers la forêt, avec Christophe, un pote de lycée, qui avait mis sur le coup, en lui promettant 100 000 balles. Mais à force de tripoter son flingue, Christophe a tiré par erreur. Un coup de feu, dans un appartement, quel abruti. Il a tout fait rater, et maintenant, ils ont les flics à leur trousse. Il y a un lac à traverser, alors Edouane finit en slip, dans l'eau glaciale. Il pensait être dans un Tarantino, il se retrouve dans Fargo, les frères Cohen.
1: Le bijoutier est finalement retrouvé dans le coffre d'une voiture, vivant, mais traumatisé. Les voyous ont raté leur coup, et les gendarmes ont identifié le gang de Creil. Le même nom revient encore et encore. Redouane Faïd. Redouane Faïd. Redouane Faïd.
0: Depuis quelques mois, Redouane se fait passer pour un commercial. Avec sa Clio et son costume mal coupé, il écume les hôtels campaniles. Il joue la même partition tous les jours, celle des représentants de commerce qui parcourent l'île de France. Lui aussi aurait pu être un type respectable s'il s'était fait choper tout jeune, s'il avait écouté son père. Enfin, pour être honnête, il ne changerait sa place pour rien au monde. Il rêve de grandeur de fric et de course-poursuite et il méprise tous ces types sans éclat avec leurs brosses à dents, leurs playboys et leurs maisons phoenix. Le soir, Redouane regarde les enseignes lumineuses qui s'éteignent les unes après les autres. Buffalo Grill, Décathlon, McDonald's, la nuit tombe. Même si Redouane raconte à ses frères qu'il n'est pas fier d'être un voyou, chaque cellule de son corps réclame désormais sa dose d'adrénaline. Ce n'est même plus une question de fric. Redouane est en manque.
1: Villepeinte, 1998. Les flics reçoivent une alerte d'Ardial, une boîte de transport de fonds. Les mots utilisés sont inhabituels. Armes de guerre, usi, lance-roquette. Ils connaissent bien Hardial, le dépôt est juste à côté du commissariat. Le message donne plus de détails. Un fourgon a été attaqué par des types masqués, entraînés. Des pros, quoi. Mais lancer une attaque, juste à côté d'un commissariat hmm. Pas si pro. Une minute, les flics se préparent. Deux minutes, ils roulent pied au plancher. Trois minutes, ils arrivent sur place. Le fourgon est là. Il y a des voitures en travers de la route. Les balles fusent. C'est la panique. Les braqueurs sont interrompus. Ils laissent une partie du butin. Les flics n'ont même pas le temps d'accrocher leur gilet pare-balles, mais ils ont touché un des braqueurs. Les pneus crissent, des qui s'affolent. Les gangsters ont fui. Et le silence est revenu sur la départementale.
0: Redouane saigne beaucoup. Son épaule est touchée. Mais il préfère penser aux bonnes nouvelles. Ils ont une partie du fric. Ils ont tous réussi à s'échapper. Exactement comme dans son film préféré, Hit, de Michael Mann.
1: L'ADN de Redwan Fahid est vite retrouvé par la police. Plusieurs services sont désormais derrière lui. La BRB, la SRPJ de Lille, la gendarmerie d'Amiens. Deux mandats d'arrêt viennent de tomber. Mais il est introuvable. Où a-t-il pu s'échapper encore
0: Redouane a tout pour être heureux. Il est planquette et la vive. Avec ses potes, il profite de la plage et du soleil. Il a même une nana. En 1998, on danse sur Madonna, Yaka Lelo et Ricky Martin. Redouane est jeune, Redouane est riche, mais Redouane s'ennuie. Dans le fond, il n'a pas besoin de tout ce fric. Il dit qu'il n'aime pas la violence, mais ça lui manque, la vie de voyou. Il veut savoir jusqu'où il peut aller. Quand on se prend pour une star de cinéma, on ne s'arrête pas après un premier succès au box-office. C'est son destin. Il doit revenir en France. Mais pas question de se terrer à Creil. Alors, habitué des déplacements, il se rend régulièrement en Allemagne ou encore en Suisse.
1: Les services de douane du train, Bâle, Paris, sont déjà sur les nerfs. Une grève crée une pagaille monumentale en cet automne 1998. Tout le monde s'énerve, rien ne se passe comme d'habitude. Et dans tout ce Capharnum, les agents viennent de faire une drôle de découverte. Un type, avec un faux passeport, qui n'arrête pas de déblatérer des mensonges. On ignore son identité, on l'arrête.
0: Redouane vient de se faire attraper par les flics suisses. Cette fois, il est formellement identifié. Il parle allemand, il ne comprend pas tout. Mais ça sent mauvais. Profitant d'un moment d'inattention, il tente de s'échapper, part en courant, saute par-dessus un muret, mais fait une mauvaise chute. Il se fracasse le pied. On le rattrape, puis on l'emmène à l'hôpital. Deuxième tentative, cette fois, il vole une arme, il parvient à s'échapper, pour de bon. Il rentre en France en catastrophe.
1: Ce 30 décembre 1998, une ambiance de fête règne dans le quartier de l'Opéra. Les décorations de Noël se reflètent sur les vitrines des grands magasins. Les passants déambulent, souriants, insouciants. Personne ne s'en rend compte, mais des dizaines de flics sont en planque. Ils attendent leur cadeau. Redouane Faïd. Des paysages idylliques s'affichent dans la boutique Havas Voyage Opéra. Les hommes de la BRB ne sont pas loin. C'est là que Faïd est attendu. Il serait sur le point de retirer un billet d'avion pour s'échapper de nouveau vers Tel Aviv. La tension est à son comble. Redouane Faïd est identifié, assis côté passager dans une Citroën saxo conduite par une copine, Laurence. Après un passage à Avenue de l'Opéra, Laurence se gare. Le couple descend et avance vers une parfumerie, rue du Faubourg-Montmartre.
0: Redouane aime bien Laurence, c'est la sœur de son ex Séverine. Ils ne sont jamais sortis ensemble, mais il lui fait confiance. Ça fait 15 ans qu'ils se connaissent. Il adore lui faire des cadeaux, téléphone vêtements, billets d'avion. Et puis, elle lui rend service aussi, pour l'héberger ou l'amener à gauche à droite. Aujourd'hui, il va lui offrir un parfum. Laurence ne sait pas trop ce qu'elle veut. Redouane aimerait bien qu'elle trouve vite. Mais elle hésite, demande des conseils. Le mélange des parfums donne la nausée. Redouane fronce les sourcils. Un type le regarde. Il y a un truc qui cloche. Il vient de comprendre. Les flics ont crié « Police !» Redouane Failly ne s'est pas laissé faire. On l'a immobilisé, c'était violent. Mais cette fois, on l'a eu. Une superbe prise, juste avant le réveillon. Voilà, Redouane est arrêté. On ne peut pas dire qu'il passe un bon moment. Mais il savoure. Les photographes l'appellent par son prénom sa tête s'affiche dans tous les kiosques. PPDA parle de lui à la télé. Red One est une star. La suite, on la connaît. Présent, rédemption, retour à l'anonymat. Enfin, ça, c'est pour les autres. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: La cour d'assises de l'Oise est un long bâtiment beige, froid, géométrique, austère. Il fait gris en ce mois d'octobre 2001. Un convoi pénitentiaire repart. À l'arrière, il y a Redouane Faïd. Il vient d'être condamné à 20 ans de réclusion. Les flics applaudissent. Leur travail est bel et bien terminé.
0: Dans sa cellule de la prison de Fresnes, Redouane est à l'isolement. Il ne peut communiquer avec personne. Il sort peu. Il s'ennuie. Tout ce qu'il voudrait, c'est voir le soleil. Alors il casse un morceau de miroir, il l'attache à sa brosse à dents avec un lacet. Il faut bien serrer. La dernière fois, le bout de miroir est tombé. Il y avait du verre partout. Les gardiens l'ont engueulé. Cette fois, il tient fermement la brosse à dents et lève le bras vers la fenêtre. Cette unique fenêtre qui donne sur un mur... Désormais, pour Edouane, le monde extérieur se réduit à un reflet de ciel sur un bout de miroir.
1: Quand il passe devant sa cellule, les gardiens jouent au dur. Mais ils ont peur de Ridwan Faïd. Il est classé DPS, détenu particulièrement signalé. C'est-à-dire, un de ceux qui pourrait vite se transformer en professionnel de l'évasion. Les DPS, ils ont les réseaux, les moyens financiers. Alors, on les place à l'isolement. Ils sont seuls, 22 heures par jour et on ne les laisse pas trop longtemps dans la même prison pour éviter qu'ils créent des liens trop solides avec les autres ou qu'ils aient le temps d'échafauder un plan.
0: Redouane change tout le temps de cellule. Il pourrait écrire un guide de voyage. Il fait ce Villepinte, Bois d'Arcy, Douai, Saint-Maur. Ce Tour de France des prisons ne l'empêche pas de créer des liens avec les plus gros voyous du moment. Ils s'appellent Kider, Antonio Ferrara et Mio Fornazari. Ils sont braqueurs, gangsters, voleurs, bandits. Comme lui, ils ne pensent qu'à une seule chose, l'évasion.
1: Les mesures de sécurité des prisons viennent d'être renforcées. Parce qu'à L'ex-braqueur Antonio Ferrara a réussi à s'échapper. Un convoi digne d'un film américain quitte la prison de Douai. Il y a six voitures de police, deux motards, et au milieu, un fourgon pénitentiaire qui roule à toute vitesse. À l'intérieur, il y a Redouane Faïd. Il repart vers la centrale de Saint-Maur. Les flics sont angoissés. Ils ne le quittent pas des yeux. Redouane Faïd a l'air fatigué.
0: Dans la courette jonchée de crottes de rats, Redouane entame son 40e tour. <rire> il soupire. Cinq ans qu'il s'est fait arrêter. Cinq ans de projets d'évasion tombés à l'eau. Il avait réussi à ramener des explosifs dans la douche, mais l'APJ les a trouvés. Il a fait rentrer un portable avec deux puces, mais il s'est fait griller. À distance avec son frère Rachid, il avait démarré une affaire de vol de bagnole pour financer une future évasion. Mais Rachid s'est fait attraper, condamné à trois mois. Afren, il a même tenté un truc avec un ancien pote, une tête brûlée rencontrée en Israël. Mais tout a capoté. Alors, Redouane se dit qu'il est peut-être temps de changer de stratégie. Et s'il jouait maintenant au repenti?
1: Les rotatives tournent à plein régime. L'information s'imprime en boucle. Ce 30 mars 2009, le braqueur Redwan Faïd vient de sortir de prison. Après dix ans derrière les barreaux, il vient d'être libéré pour bonne conduite. Il est devenu un détenu exemplaire. Il s'est impliqué dans le quotidien de la prison, il a préparé sa réinsertion, il a même trouvé un travail. Bref, il a changé. Les flics tombent de haut, personne n'a pensé à les prévenir. Mais ils vont suivre de près sa nouvelle vie.
0: Dans les studios Rive Gauche, qu'est André Citroën, l'équipe du Grand Journal est anxieuse. On n'accueille pas tous les jours un gangster. Mais quand Redouane Faïd arrive dans sa loge, on le trouve sympa, cool, bonnard. Lui est sur un nuage. Il serre la main de Michel Denisot, il croise Omar et Fred. Il est sur Canal, avec les stars de l'émission du moment. Soudain, on l'appelle un type avec un casque lui dit de se préparer. Il entend la musique sur le plateau. 3, 2, 1, c'est à vous, Redouane.
1: Vous une banque avec une arme, Là, vous, vous basculez complètement dans, dans, dans ce qu'on peut appeler un banditisme.
0: Des millions de spectateurs le regardent. Son discours est maîtrisé, il vient d'écrire son autobiographie, il s'est marié, il travaille comme commercial dans une agence d'intérim. Il ne cherche plus l'adrénaline.
1: Il est en manque d'adrénaline.
0: Il aurait pas à envie, il a changé.
1: Les flics savent qu'il n'a pas changé. Le
0: braquage, c'est derrière lui.
1: Les, Les braquages, braquages vont continuer. Les flics de la BRB n'ont toujours pas digéré que Redouane ne purge que la moitié de sa peine. Mais le voir faire le beau à la télé, maquiller, tout sourire, c'est trop. Sur le plateau, il y a même un homme politique, Jean-Louis Debré, qui acquiesce derrière lui. Les flics sont persuadés que Redouane Faïd va remonter au braquage ne serait-ce que pour l'argent. Et pour commencer, il y a déjà un truc qui cloche. Redouane Faïd n'a pas de téléphone portable. C'est mieux pour ne pas être écouté.
0: En tant que commercial, Redouane se permet déjà quelques libertés au boulot. Il passe son temps au café d'en face, il rencontre des tas de gens, des journalistes, des producteurs, et d'autres personnes. Tony vient souvent voir Redouane. Tony, il passe pas inaperçu, grand, costaud, on se souvient de lui. Tony, il admire Redouane. Comme lui, il a fait de la prison. Il se dit qu'il a un peu de la chance de le fréquenter. Redouane lui file des rendez-vous, Tony se pointe. Redouane a dit, pas de téléphone. On se parle en face à face. Tony a remarqué que Stéphane, le boss de Redouane, semble tirer la tronche. Faut dire que Redouane abuse. Il se pointe en retard, disparaît sans prévenir. Parfois, c'est même Tony qui doit prévenir Stéphane, pour lui dire que Redouane a eu un empêchement. Stéphane est furieux. Mais il n'ose pas s'engueuler avec un ancien braqueur. Il ne veut pas savoir ce que Tony et Redouane se racontent.
1: Ce 20 mai 2010, à Villiers-sur-Marne, les policiers municipaux Aurélie et Thierry patrouillent. Tranquillement. Pas vraiment le GIGN. Aurélie a 26 ans. C'est une jeune maman. Elle aime son boulot, mais elle aime encore plus pouvoir rentrer pas trop tard pour s'occuper de son petit garçon. Aurélie et Thierry sont appelés par la police nationale. Ils doivent se rendre en urgence au niveau de la sortie d'autoroute numéro 8. On leur parle d'un Renault Trafic en fuite, ils ne connaissent pas vraiment les détails, mais ils doivent faire barrage. Ils n'attendent pas une seconde et trouvent un véhicule en feu. La situation est chaotique. Que se passe-t-il Ils veulent boucler le périmètre quand leur 307 se retrouve face à un autre véhicule. Aurélie aperçoit plusieurs objets. De longs fusils noirs, massifs. L'image s'imprime sur sa rétine et envoie une décharge électrique dans tout son corps des Kalachnikov. Les balles fusent. Elles transpercent le pare-brise. Thierry tient Aurélie par le cou, tête baissée. Il s'enfonce le plus bas possible. C'est interminable. Les agresseurs s'éloignent. Thierry prend son arme et tire. Un assaillant est touché. Leur véhicule disparaît. Le silence revient brutalement. Thierry regarde de ses mains. Il y a du sang partout. Il est blessé à l'épaule. Aurélie sort du véhicule. Elle va s'asseoir sur le trottoir, adossée contre la voiture. Elle est blessée. Au thorax. Aux mains. Aux cuisses. À la tête. Elle n'ira pas plus loin.
0: Au boulot, Edouane regarde les infos sur le site du Parisien. Il appuie fébrilement sur la touche F5 de son clavier d'ordinateur pour voir s'il y a du nouveau. Les journaux parlent déjà d'une fusillade à Villiers-sur-Marne et d'un braquage probablement avorté. Les malfaiteurs sont en fuite. Et surtout, une policière a été touchée. Ses collègues ne peuvent pas s'empêcher de lui faire la blague. « C'est pas toi au moins, hein, Edouane ?» Tout le monde rigole. Ce n'est pas vraiment le bar de gangsters des films de Melville, ou d'Audiard. Le Gavarni à Creil, c'est un rad sans charme, planté au pied d'une tour monolithique avec son interminable enseigne en plastique rouge, où les prestations se résument en trois mots, bar, tabac, jeu. Tous les soirs ou presque, Jean-Claude Bizel, alias Nanou, vient boire un coup. Ici, la famille Faïd est respectée. Nanou a connu Redouane du temps où il l'entraînait au foot. Depuis, Redouane est devenue la star dans la cité des cartes. Ce soir-là, Fessal, le frère de Redouane, retrouve Nanou. Fessal a l'air anxieux. Il lui demande un service. Il faut trouver un docteur. Et vite. La nuit tombe et Nanou n'a trouvé personne. Il y a bien cet urgentiste qui connaît vaguement, mais le gars ne veut pas se mêler aux embrouilles du vieux. Alors Nanou y va lui-même voir le blessé. On lui explique que c'est un pote de redouane, un gars qu'il faut sauver à tout prix. Il fait nuit sur le parking. Le type est planqué dans une camionnette. On ouvre les portes. Une odeur de sang pour au nez. On l'a mis là, le type sans trop savoir qu'en faire. Posé sur la tôle, empaqueté dans de vieilles couvertures. Il a un doigt arraché. Il s'est pris une rafale, visiblement. Ses cheveux blonds peroxydés apparaissent sous un bandage improvisé. Tout ce qu'il dit, c'est « on a tiré sur les condés ». Nanou s'approche, pose la main sur le visage du type. Il y a du sang, mais aussi autre chose. Un liquide bizarre qui sort de sa tête. Des morceaux de cervelle, quoi. Nanou reste avec lui, toute la nuit. Il lui demande son nom.
1: Tony. Depuis l'enterrement d'Aurélie Fouquet, la police met les gros moyens. On a retrouvé le sang d'un assaillant. L'analyse ADN ne laisse aucun doute. Il s'agit d'Olivier Tracula. Également appelé Tony, un proche du gang de Cray, un ami de Redouane Fahid.
0: 2011. Redouane est obligé de se planquer depuis six mois. Fini les interviews à la télé, sa femme l'a quitté, il n'a plus de boulot. Il a trouvé refuge dans le Nord et fréquente une nouvelle bande de potes, Saïd et Adel Karim. Redouane est méconnaissable derrière sa casquette, sa barbe, ses lunettes. Il est calme. Ce jour-là, les trois amis vont au fast-food. Ils ont des projets de casse. On parle de millions. Redouane n'a pas le temps de finir son sandwich. Les flics de la PJ de Lille viennent de les interpeller. Saïd et Abdelkarim, les nouveaux potes de Redouane, étaient suivis. Et Redouane vient de se faire attraper. Par hasard. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Dans le fourgon qui l'emmène à Fresnes, Redwan Fay ne ressemble plus au gars sympa qui passait sur Canal. Son visage a changé. Les rides se sont creusées. Des cheveux blancs envahissent son crâne. Durant quelques instants, Redwan laisse apparaître ses faiblesses. Mais il ne va pas tarder à reprendre son rôle de détenu sans problème. Les portes de la prison s'ouvrent. Une star fait son entrée parmi les prisonniers. Son nom force l'admiration. Redwan ne reconnaît que quelques visages. Mais lui, tout le monde le connaît. Il est taciturne. Il réfléchit déjà à son évasion.
1: La directrice de la prison de Fresnes a comme l'impression de surveiller un vivarium géant. Elle voit Redouane Faïd tisser sa toile à toute vitesse. Elle observe ses amitiés nouvelles, ses longues discussions, ses coups de téléphone. Redouane se serait approché d'anciens terroristes pour tenter de récupérer des explosifs. Sans attendre, il est exfiltré dans une autre prison, Cégedin, dans le Nord.
0: À Secdin, Redouane fait la gueule. Ici, il n'a aucun repère. Une fois encore, tout est à refaire. Il découvre une prison moderne, construite en 2004. Pas comme les vieux bâtiments de Fresnes. Il retourne à la case départ, cellule 345. Il observe, patiemment. Il cherche les failles, repère les faiblesses, dans le programme de la journée ou dans le regard absent d'un gardien. Un détenu lui file une info sur un surveillant accro au jeu. Le gars aurait des dettes faramineuses, la cible idéale pour faire rentrer du matos. Et puis, il y a la cantine. On peut en faire passer des trucs sous les plateaux repas. Petit à petit, Redouane dessine son plan. Dans sa tête, tout est de plus en plus clair. Il a l'appui de sa famille, des contacts dans la prison. Tout un réseau de voyous se connecte autour de lui. Seul dans sa cellule, Redoua n'a jamais été aussi puissant.
1: Le 13 avril 2013, un puissant souffle traverse la prison de Sekdin. Il y a de la poussière, ça sent le brûler. C'est la confusion. Les gardiens sont paniqués.
0: « Redwan n'a pas l'air paniqué.
1: »« On parle d'un détenu avec une arme.
0: »« Son arme parle pour lui.
1: »« L'homme de la cellule 345.
0: »« Il dit adieu à la cellule 345. » Redwan Faïd vient de faire exploser une porte. Il tient une arme. Et dans son sac de linge sale, il y a d'autres explosifs. Il a profité d'une sortie au parloir pour démarrer son plan d'évasion. Quatre gardiens sont pris en otage. Il leur répète le même argument. Ne risquez pas votre vie pour un salaire de merde. Parce que, quitte à risquer sa vie, autant le faire pour un pactole.
1: Le personnel voit Redwan Faïd s'échapper. Ses otages lui servent de bouclier. Les portes tombent les unes après les autres. Il progresse peu à peu. Il est bientôt à l'extérieur. Parfois, les explosifs ne fonctionnent pas, mais il garde son sang-froid. Il détruit le dernier portail. La liberté apparaît derrière la poussière. Redwan Faïd rentre dans une voiture qui l'attend. Il emmène un otage avec lui, au cas où. Les gardiens sont sonnés, pas touchés physiquement mais terrassés par la peur. Le dernier otage sera finalement relâché, un peu plus loin. Le visage de Redouane Faïd s'affiche pixel par pixel dans une notice spéciale diffusée par Interpol. La police active dans la foulée un vaste plan d'écoute téléphonique. 40 lignes sous surveillance. La famille, son ex-femme, différents suspects.
0: Redouane est enfin dehors. Mais pour lui, la liberté se résume à une chambre avec vue sur l'autoroute. Il a retrouvé ses habitudes des années 90. Le revoici planqué dans les hôtels des zones commerciales, ces endroits où tout le monde devient anonyme. Redouane peut compter sur son pote Hassan, qui a fait les réservations pour lui.
1: Hassan Bourouas n'aurait jamais dû réserver en son nom propre. Sans ça, peut-être que la police n'aurait pas retrouvé Redouane Faïd. Qui sait Pour la BRI, la brigade de recherche et d'investigation, l'arrestation s'annonce sans difficulté dans un banal hôtel de Ponto Combo.
0: Au cœur de la nuit, Redouane les entend. Les flics viennent le cueillir. Il suffit d'un passe pour ouvrir sa chambre. Redouane obtempère. Seulement un mois et demi de liberté. Il aurait imaginé une cavale plus glorieuse. Il s'était même acheté des places pour le concert d'Eminem. Redouane s'interroge suis-je à la hauteur de mon nom
1: Depuis son arrestation le 27 mai 2013, Redouane Faïd a continué son tour des prisons. Les années ont passé. Trois ans à Bois-d'Arcy, et puis Fleury, Fresnes, Vendin-le-Vieille, et enfin, la prison de Réau depuis 2018. Le directeur n'est pas rassuré. Il sait que le détenu n'a qu'une idée en tête, s'échapper encore et encore. Il se rassure en énumérant les innombrables mesures de sécurité de cette prison ultramoderne. 400 caméras de surveillance, un passage régulier au scanner à métaux, l'isolement maximal. Mais le directeur ne sera rassuré que quand Redouane Faïd quittera son établissement.
0: Comme à chaque fois qu'il arrive en prison, Redouane se montre poli, coopératif, mais il est surtout observateur. Il connaît déjà les positions des caméras de surveillance. Son prochain plan d'évasion sera un chef-d'œuvre, mis en place seulement en quelques mois. Redouane entend le survol de drones au-dessus de l'établissement. Il peut compter sur l'aide de ses complices à l'extérieur. « Les repérages sont terminés. Il n'y a plus qu'à passer à l'action.
1: » Au poste central, les interphones se mettent à sonner. Les gardiens décrivent tous la même chose. Un hélicoptère descend dans la cour d'honneur. Le directeur comprend immédiatement ce qui se passe. Le bruit est assourdissant. L'hélicoptère vole en stationnaire. Mais comme l'indique leur code de conduite, les gardiens ne peuvent pas tirer sur un appareil en bol. Deux assaillants sont descendus avec une disqueuse et des fumigènes, et des armes de guerre. La cour d'honneur de la prison de Réau ressemble à une scène de film américain. Derrière leur fenêtre, les autres prisonniers voient Edwin Faïd s'approcher de l'engin. Ils l'encouragent. Le détenu a profité d'un moment au parloir pour s'échapper. Il grimpe dans l'hélicoptère et s'envole. Cela n'aura duré que quelques minutes.
0: Redouane observe l'immensité du paysage autour de lui. La prison apparaît bientôt comme un point minuscule. Il se sent puissant. Peu importe ce qu'il va faire ensuite, son nom, Redouane Faïd, s'inscrit tout en haut. Il ferme les yeux. Il n'ose pas les réouvrir. Où va-t-il aller maintenant
1: La nouvelle évasion de Redouane Faïd est une humiliation pour la police, pour l'administration, pour le gouvernement français. L'ordre vient de tout en haut. Il faut le retrouver au plus vite.
0: L'été est la période idéale pour profiter de Paris. Déjà, dans les années 90, Redouane et ses potes allaient flamber boulevard des Capucines. Ce quartier, il le connaît bien. Il se souvient du temps où le serveur du Café de la Paix connaissait même son prénom. Ce 10 juillet 2018 est une belle journée. Neuf jours qu'il est libre. Le soleil se reflète sur les dorures de l'opéra. Redouane et son grand frère Rachid sont en balade. Ils font les soldes, ils déambulent dans ce quartier qu'ils aiment tant. À travers les galeries du passage des panoramas, Redouane est un touriste parmi d'autres. Il n'est pas très chic, caché sous sa casquette et ses lunettes de soleil. Mais ça ne l'empêche pas de se faire plaisir. Il se rend dans son magasin de fringues préférées. Redouane utilise ses dernières économies et achètent pour plus de 1000 euros de pantalons, de baskets Hugo Boss, de polo, de ceinture. Redouane et Rachid ne s'attardent pas non plus. Bientôt, leur virée à Paris se termine. Comme si c'était la dernière fois. Un moment d'insouciance dont il pourra se souvenir. Car les problèmes s'accumulent pour Redouane.
1: Depuis les années 2010, les caméras de surveillance ont envahi la capitale comme des fourmis sur un morceau de sucre. Par hasard, en parcourant les enregistrements, les flics voient son visage apparaître à travers le grain vidéo et les pixels. Ils n'ont aucun doute. C'est Redouane Faïd. À travers différentes caméras, la police reconstitue ses déplacements. Comme au cinéma, il sort du champ, entre dans le champ, du plan américain au plan d'ensemble. Il traverse Paris, prend un taxi et, finalement, disparaît. La police n'a pas pu intervenir à temps, mais ils ont pris une longueur d'avance. Et voilà. Début octobre 2018, soit trois mois après l'évasion de Redouane Faïd, la PJ de Cray finit de rassembler différents indices. Des téléphones portables identifiés, qui pourraient être ceux de Redouane et de son neveu, et un renseignement indiquant une personne de grande taille. Probablement un homme qui se balade sous une burqa. Rue Jean-Baptiste Carpeau.
0: C'est un F2 sans charme, rue Jean-Baptiste Carpeau. Dans le salon, il y a Rachid Faïd et un cousin. Dans la chambre, Redouane dort à côté d'Alima une amie d'amis qui se retrouve dans un mauvais coup. Alima, c'est la locataire chez qui Redouane s'est invitée de force. Il y a quelques armes dans l'appartement, des vestiges d'anciens casse. Ce soir-là, Redouane salue son frère Rachid, puis va se coucher sans dire un mot. Il y a des problèmes d'argent. Il s'inquiète à l'idée de se faire dénoncer, en particulier par Alima. Redouane doit se rendre à l'évidence. Il n'a plus les moyens d'organiser sa cavale. Les possibilités se réduisent de jour en jour. Il ne mange pas à sa faim. Il a perdu 5 kilos. Ça coûte cher, la clandestinité. Tout ce qui lui reste, c'est sa famille. Son frère Rachid, fidèle parmi les fidèles. Ici, à Creil, où tout a commencé, il n'ose pas se l'avouer. Mais la partie est finie. Redouane a joué. Il a perdu. À Fleury-Mérogis, dans le dénuement de son ultime cellule, il s'efface peu à peu. Les mesures restrictives prises contre lui donnent à sa vie une dimension surnaturelle. Coincé jusqu'en 2046 entre quatre murs blancs, il se perd dans l'espace et le temps. Alors, seul, face à lui-même, il réalise son ultime braquage. Cambriolant ce qui lui reste de clairvoyance, pour se convaincre qu'il est un type bien. Redouane Faïd s'échappe encore, à travers les coupures de presse, les livres, les reportages. Lui, la star des quartiers, la terreur de Cray, le doc, l'écrivain, le roi de l'évasion. Il court encore, et pour toujours. Redouane Faïd, celui qui se répète depuis les premiers coups de ceinture jusqu'au plus sombre des cachots que tout ça, ça en valait la peine. C'était le dernier épisode de cette saison de La Traque consacrée à l'affaire Redouane Faïd. La Traque, un podcast écrit par Vincent Rebois. Voix, Aurélien Gouasse, Anne Cosmao. Enregistrement, Jean-Gabriel Rassa. Post-production, Jean-Gabriel Rassa. Production,
1: Bababam.